0: Ja, velkommen til den lille podcasten om temaet folkehelse og livsmestring i fagfornyelsen. Eg heter Nils Unne jobber ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder, og med meg har jeg fått...
1: Siri i vår i Høken, og Unni Langås.
0: Og dere skal altså gjennom litteraturen hjelpe våre lyttere i ordningen Dekomp-fylke. Dere och göra dette ämne spännande och skulligt för elever i i vidaregåndeskolan. Eh och folkel i i framförnyelsen är er ju både beskrivet över den del och i läroplan för för norskfaget. Eh, det är er väldigt många stickor som man rent u umiddelbart vil se ha en resonansbrunn i, i norskfaget hvis man går inn i, i fagfornyelsen. Altså både dette med selvbild, identitet, mediebruk, verdivalg og betydning av mening i livet, og kunne håndtere tanke, følelser relasjoner. og relasjoner. Dette er vel hva vi norsklærer kan forbinde med en sånn utvidet forståelse av begrepet dannelse. Det vil si det å dannes som menneske- Om vi skal konkretisere enda litt mer, så sier jo læreplanen om folkehets- og livsmestring i norskfaget at det tverrfølgelige tema om å utvikle elevenes evne til å uttrykke seg skriftlig og myntlig. Og det er vel nokså selvfølgelig i norskfaget, og trenger vel kanske heller ikke å utdype så mykje mer, eller bør vi det. For læreplanen slår jo da videre fast at dette skal skape grunnlag for å kunne gi uttrykk for egen følelser, tanker og erfaringer, og få å kunne håndtere relasjoner og delta i et sosialt fellesskap men det er vel egentlig dette som nesten alt, alt språk og all kommunikasjon i bunn og grunn dreier seg om, i alle fall hvis vi fokuserer på dette moderne norskfagets DNA som eh, kommunikasjonsfag, som har blitt ganske tydelig uts, eh, understreket etter på eh, læreplanrevisjonen ja, fra 2013 Så jeg tänker kanske for vår del nå så er det mest hensiktsmessig å prøve å konkretisere enda mer og gripe tak i den siste setningen om folkehels og i norskfaget som handler om at lesing av skjønnlitteratur og faglitteratur både ska kunne bekräfta og utføre elevenes och og dermed kan kobles til identitetsutvikling. Og I vår så er det først og fremst skjønnlitteraturens rolle vi vil legge vekt på. Og det er her jeg tenker at deres unike erfaringer, eh, henholdsvis Siri som mangeårig litteraturformidlare i norsk fag i videregående skole, ikke minst Unni som mangeårig litteraturforsker med et spesielt blikk for de fortellingene som både tematiserer och og kanskje også tilbyr leseren et språk til å uttrykke traumer og smerter. Så då eh har jag tatt med det er nokre spennande bøker som eg gjerne vil at det skal skal si litt om ordentlig kan tenkes brukt inn inn i mot dette temaet. Så Unne, du begynner.
1: Ja. Eg valde å ta med Anne Franks dagbok. Det er jo en gammal bok, ein klassiker som kom ut i 1947. Det er jo ingen tradisjonell skjønnlitterær bok, for det er jo en autentisk dagbok som Anne Frank skrev i perioden juni 1942 til august, eller høsten 1944. Og i den perioden så måtte hennes familie skjule seg i en leilighet i Amsterdam, fordi de var jøder og fordi de ble... Eh, stod i fare for å bli deportert til konsentrasjonsleirer i Tyskland. Så dette er da en dagbok som hun skriver, og vet jo selvfølgelig ingenting om hva hennes skjebne vil bli. Tvertom så har hun tenkt at boka kanskje skal bli utgitt en dag, og det ble den jo faktisk også, etter at hun og familien, unntatt faren Otto Frank, var blitt drept det som er aktuelt med denne boka, det er jo at vi faktisk i dag jo nettopp befinner oss i en krigssituasjon hvor Russland har angrepet Ukraina. Og i Anne Franks dagbok så får vi også et veldig fint inntrykk av hvordan en ung jente som da var mellom 13 og 15 år, klarte å formulere de opplevelsene og følelsene hun hadde men hun levde i ekstremt vanskelige vilkår. Og når boka er en klassiker, så er det ikke bare fordi vi vet at hun ble et offer for Holocaust, altså jødeforfølkelsene, men ikke minst fordi boka er ekstremt godt skrevet. Og det morsomme er jo at Selv om hun var en veldig ung jente, så har hennes dagbok blitt et forbilde for voksne, manlige, profesjonelle forfattere som har latt seg inspirere av hennes bok og har skrevet om henne i sine egne romaner senere. Et eksempel på det er den veldig kjente amerikanske forfatteren Philip Roth, som har skrevet om Anne Franks dagbok i romanen The Ghostwriter, Og et annet helt aktuelt eksempel er den norske Klaus, eller Christian Clausen, som har skrevet en roman i 2021 som heter Anne F., og der har han flyttet hele handlingen fra Amsterdam til Drammen.
0: Hvis skal utfordre litt på hvordan du kunne si dette konkretiserer et sånt tverrfaglig emne som folkehels og livsmestring,
1: Ja, eh, hvis man tenker at norskfaget skal hjelpe elevene til å få en god formuleringsevne, så kan man jo absolutt eh, bli imponert over hvordan eh, Anne Frank, den 13 år gamle jenta, skriver. Jeg kan for eksempel eh, ta fram eit sitat hvor hun sier «Kjære Kitty», og det var navnet hun ga på dagboka si. «Jeg koker av sinne og får ikkje lov å vise det. Eg har lyst til å trampe gulv og skrike, ta tak i mor og fylleriste henne, gråte, og eg vet ikkje, hva på grunn av de enkle, ekle ordene, de hånlige blikkene og beskyldningene som hver dag treffer meg, som piler fra ein spent bue, og som er så vanskeleg å trekke ut av kroppen. Altså, eg mener, det er så godt formulert, og dessuten så har hun som ein så ung jente veldig eh, grunnleggende tanker om eksistensielle forhold, om livet og jeg tenker at det å kunne formulere seg, ikke bare må leve sånn, i en sånn veldig isolert situasjon, men også å forholde seg til kroppen som utvikler seg og de begrensede personene hun må forholde seg til, det er noe man kan lære av og ta inspirasjon fra og ikke akkurat identifierar sig med den här krigssituationen ادvinst men identifierar sig med det att vara en ung ginte.
0: Ja. Det så var goda argumenter. Eh Siri har en annan man som också har en slags krigsbakgrund som ligger där och lurer.
2: Ja, jag har tagit med Bly, visst du kan resa, visst du har hela på Flatland som ju egentligen är en triologi som består av Førstebind er det Bli hvis du kan reise hvis du må Alle vil hjem, ingen vil tilbake Og det finnes ingen helhet Og den er lagt den er Nyere Men den er lagt til Afghanistan og krigen i Afghanistan Og den er jo ikke Helt ny den heller Men har er blitt mer aktuell Tenker jeg i høst når USA Trakk Og de vestlige styrkene ble trukket ut av Afghanistan. Og i dag, ikkje minst, når vi ser den situasjonen som Europa er i med krigen i, i Ukraina. Så at den vil vere aktuell. Og i tillegg, så er den aktuell med tanke på at dette er fire gutter som verver seg til, som soldater til krigen i Afghanistan. Og der får vi gutteperspektivet inn, som jo er viktig når vi vet at Gutter gjerne vil lese om gutter. Men samtidig så er denne boka, uh, den har desse fire kamratane Tarjei Tryggbjørn og Kristian frå eh uh, same bygda som verver seg, men vi får fortalt historia gjennom forskjellige ikkje berre gjennom disse guttene, men også gjennom andre i bygda, foreldre, vener og så vidare. Så synsvinkeln förändrar sig fra kapitel till kapitel och det kan ju också vara en fin sån infallsvinkel eh hvis man ska snacka då om hurdan eh det blir fortalt utifrån olika synsvinklar. I tillägg så har er vart kapitel eh har sin sin eh, blir fortalt genom sin person och där skiftar då mellan hur blir fortalt Eller vi har skrevet på bokmål og på nynorsk, som jo er eh, en eh, fin måte å få både nynorsk og bokmål og, inn i i litteraturen, at man får lest begge delar.
0: Hvordan vil, vil du si at det henger saman identitet på noen måter? Eh,
2: språket her er jo brukt helt tydelig i at Helga Flatland har er brukt de som identifiserer seg eh, som en del av bygda, Det er de som representerer, eller som, som bruker nynorsk, mens de som på en måte kjenner at de ikke de er helt en del av bygda, de har de nynorske, den nynorske stemmen. Nei, den bokmålsstemmen. Ja. Så da kan man jo snakke om språk og identitet på den måten. Og i tillegg så handler jo denne om disse guttenes identitet, disse guttenes forvent altså forventninger som blir stilt til guttene. Uh, en skal behöventa av övertagaren han önskar inte det i alls han vill egentligen bort och studera eh det är er, alltså vänskap det är er också kärlek tofillkärlighet är er, är er också i inbakt i i förhållandet mellan ja inte mellan dig utnäst att resa men men med i varje här och
0: det ligger ju en central tragedi här
2: Ja, det er bare tre av, av de guttene som reiser, som kommer tilbake. Eh, nei, tre som, det var er bare én som kommer tilbake, unnskyld. Tre blir drept, og dermed så er det en stor sorg som vi eh, får et innblikk av i, i gjennom boka. Eh, ja. Det handler jo om valg, hvilke valg man tar, og hvorfor man tar de valgene man tar. Og det handler jo selv om relasjoner og om vennskap. Ja.
0: Ja, eh, hvis vi går over til den andre boka det Unni. Den handler jo også om nære relasjoner. Kanskje veldig nære relasjoner.
1: Ja, jeg fant fram Kjærlighet av Hanne Ørstavik. Den kom ut i 1997 og har vel blitt brukt ganske mykje i skolverke. Men den taper ikkje aktualitet, fordi den oppfordrer til en kritisk tenkning rundt det å bruke språk. Boka handler jo om to personer, det er Vibeke og hennes sønn Jon, som fyller ni år den dagen handlingen foregår. Og Vibeke sier til Jon, Jon, aller kjæreste Jon, sier Vibeke. Og man kunne jo tro at dette handler om kjærlighet mellom mor og sønn. Men eh, faktum är er at eh, Vibeke er ikkje stand til å vise kjærlighet eller føle kjærlighet overfor sønnen sin. Hun er så distrahert av, eh, ses, av sine egne ting og eh, eh, konteksten rundt livet sitt at eh, hun framstår som en som bare är er en etterplapper av språket som hun finner i ugeblader och i böker, hun läser och i instrukser och dokumenter hun får på jobben som kulturkonsulent i kommunen. Så vi kan se si att det språket som har en typ tillnyttning till olika diskurser, allså institutioneller rammer de dukker opp som tankene til Vibeke. Så hun er fullstendig influert av et maktspråk, og det språket tar makt over henne, og ikke omvendt. Og jeg kan ta et eksempel. Eh, hun gjentar bevegelsen, ser på hånden sin. Hun har lagt på en lys beige neilelak med litt rosa i. Hun liker å være diskret på jobben. Hun kommer på det nye settet som fortsatt må ligge i væsken plomme eller var det vin. Møörk sensuell lestift og lak i sammen gangse. Utstyr som matcher en møörk be brune, et man tänker du kluts med et lite smil. O denne ophängheten i hvordan hun ska ta sig ut, Den har hun du lært men å lese utoblader og forhållet sig til populæ som setttert väldigt ja, strenger rammer for hvor den identitet skal sig og hvordan hun kan passe til akkurat den rollen og den, det, det kjønnet hun har. En annan eh, interessant ting er jo at hun henter eh, ideer fra, eller språk fra reklamen. Hun kommer på tur med en fyr som bor i en campingvogn, og når hun kommer in i campingvogna, så sier hun «Så romlig det er her! Det er jo et helt lite hjem.» Eg kan ikkje huske sist jeg var i en campingvogn. Men man trenger strengt tatt ikkje noe mer. Det er jo både minimalistisk og funksjonelt. Ikkje sant? Det har man jo lært å tenke når man må finne seg i å være fattig. Så eh, i romanen så mener jeg det er et interessant følelsesmessig tema knyttet til forholdet mellom mor og sønn, og at eh, elevene lærer å få en kritisk holdning til den språkbruken som invaderer Vibeke som person og som ødelegger det forholdet hun kunne ha bygd opp rundt seg og søndum sin.
0: Ja, så, så det er kan jo en jakt etter et genuint språk som ikke som ikke finnes lenger. Altså vi er bare stykkevis adelt og, og bare brukar det vi samlar opp? Er det en slags hygge dette noe som er egentlig er uoppnåelig?
1: Ja, altså det er en reisemetafor i denne romanen også. Hun drømmer til å med at hun og sønnen skal reise ut i verden og, og sånn, men så blir jo denne ideen fullstendig satt på hodet da, når de reiser ut, men hver for seg og i hver sin retning og avstanden blir bare større og større. Så hun higer på en måte ikke etter å få et språk som passer til sin personlighet, for det har hun ikke lært å gjøre, egentlig. Hun er blitt overmannet av andres språk og kontekstuelle rammer hele livet, tydeligvis.
0: Ja, det er et eksempel til skrekke og varsel. Ja,
1: på en måte det er det jo det. Det er en trist roman. Jeg skal ikke avsløre hvordan det går til slutt, men jeg mener romanen kan brukes nettopp for å få en forståelse av språkets innflytelse på identitetsutviklingen.
0: Ja. Da passar det ganske godt å gå over til Siris uh, siste bok, uh, som også har en ganske tydelig sånn, reise, etterre, reisemotiv, i alle fall.
2: Ja, hadde det vært en film, så hadde det vært en uh, road and movie, tenkje jeg, ja. hva kunne du kalte det är er en, uh, den heter Feminine gange av Molly Oxnivad, og den er fra to... 2022 så den er jo ganske ny og der er det vi stendene bare å se va altså va er det av ny, ny litteratur som kan være aktuelt å bruke når vi snakker om dette tema. Og dette er en det er to exkjærester som er på vei, de er på tur i en gammel vann frå Stavanger til Oslo. Det er Tor og det er Liam og Liam skal til samtale på Rikshospitalet for han er i gang med kjønnsbekreftende behandling. Thor og Liam har vært kjærester, men er det ikke lenger. Så Liam er på en på reise mot sitt sitt mål om å få den kjønnsbekreftende behandlingen och bli en gutt fullt helt, mens Thor er vel på reise til bort den kjæresten han eigentleg savna for han har framdeles følelser for for Liam.
0: Men kva var motivasjonen for å bli med på reisen for Tor i det heile tatt? Ja,
2: det er Liam som gjerne vil ha Tor med. og Tor er det er jo kanskje litt rart å ta Tor med, men han er han ønskjer vel å vere ein del av livet til Liam framdeles. Første kapittel er et langt kapittel hvor selve reisen er, hvor de er i denne gamle vannen som etter hvert eh, havarerer. Eh, det kan jo også være et eh, symbol på deres vennskap og hvordan de... Eh, ja, Liam vil gjerne kjøre, men han klarer heller ikke å kjøre så lenge, så Thor er også en god sjåfør som har overstyringa. Dette greiene minst er kontinliems som er den aktive gjennom hele kapittel det første kapittelet som er langt og så blir kontrasten til kapittel 2, kor dei kommer der til riksospitalet ganske tydeleg. Eh, for det er ganske,
0: ja, du ser du ser eit langt kapittel, men det er jo ein ganske kort bok eigentleg. Er ein kort bok.
2: Men av 100 og 13 sider, så er 84, 85 sider, kapittel 1. Og bare kontrasten mellom de to kapitlene, tenker jeg, er en sånn... Eh, det forteller også mykje om den, eh, altså den knappheten som... Eller den kulla som eh, Liam blir møtt med på Rikshospitalet hos legen. Eh, for Liam, kan lese hans... Eh, han sier da... Uh, jeg trenger dette, behandlinga, for eg er ikkje interessert i å finnes i det eg har foreløpig. Inni meg finnes eg, men det yttre får det som er inni meg til å gnage, og det gnage skriker til meg hver dag. Det er slitsomt, det må forsvinne." Uh, og så sier han videre, da, at dette er en forklaring til, til Thor, og så sier ja. han til Thor at mens vi er der inne, altså hos legen, så sett eg pris på om du ikkje sier så altfor mykje. Så no har på ein måte to gjort jobbet sitt han, han har fått ta litt. Og så kjem andre kapittel kor dei er inne på kontoret som hvor språket blir på ein måte veldig knapt og veldig kaldt, som en kontrast. Kontoret er bart, veggene er tomme, grå. Det er ingen hyller, ingen mapper, kun ein pult med en PC, kontorsok bak. Og så vidare litt lenger ned så sier lägen vi ska köra någon frågestund idag Liam säger lägen okej sier, legen. Okay, sier så man kör frågestund man jag vet inte om det är er en samtale. Så det är er en liksom
0: steril programmässig ja.
2: alltså få fram på något kanske den kulla den främmande ja, den måten han blir behandlad på i i møter med med lägen på så det är er ju på Rikshospitalet. Um, Men det de du ser
0: att är er en lys eh, roman tross allt.
2: Den er på mode i vart fall kanske jag upplevde men som kanske liksom där är eh verklig av hur det er. Den är er inte så där problem fokuserat i och med at de har det ett vänskap. Problemerna ligger i vart fall i första kapitel hos Tor som hele tiden mister kärleiken sin. Men Siliang har ju sitt projekt eh uh, och i detta alltså i i denne roman så tänker jag att det är er en del såna kan man se si, rekvisitter både bilen er en är er tydlig metafor och det er sminke det är er klär och Tor är er också han bruker å eh uh, för exempel nagellack han har han har arvat kläderna till som då jo har varit en gänte så han går og framdeles ikkje klarer til Liam i det siste kapittelet, hvor det hvor Tora kjem til heim igjen og Liam på mange måtar er ute av livans. Så tar han et oppgjør og kaster kjærne som han har arva av av Liam. Så begge to befinner seg på mange måtar som kjønns, det er jævlig ei sånn helt ja, kjønnsroller, kjønnsidentitet er eit tema her. Som han skender. Ja. Så, Jeg synes det er en ærlig fortelling og en interessant...
0: Samtidig som reisemetaforen sier noe om å være på vei. Og det er vel det som identitetsutvikling i bunn og grunn dreier seg om?
2: Ja, ja jeg tenker at det kan være med på å fortelle alle hvordan det kan være å være i den situasjonen. Og så selvfølgelig det å, å kunne speil og finne et speil for, for de som er i den situasjonen. Og så er den, som du sa, den er ikkje er så altfor lang, så den kan jo også appellere sånn sett til... Ja.
0: Så den utfordrer ikkje altfor mykje de med dårlige lesekondis, kan man si? Nei, det gör. de ikke. For det er jo en realitet, også i videregående skole.
2: Ja. Det er også mykje mange... Det er mykje snakk om musikk og altså, om, sånn, populære kulturelle referanser i boka også. Uh, og, og så er det også en rekvisitt som, som jeg tror uttales for en binder, som er, en, uh, som er forklart som et bånd som man knytter rundt binder. Ja, det står uttales binder her. Plagg brukt til å klemme brysterflat i håp om at det ikke skal synes. Og det er også en sånn viktig rekvisitt som går igjen hele tiden. Så nå er det at man, i, man er på i den endringen da, fra å være jente til å bli
0: Ja. Nei, men då har vi fått fire gode lesetips. Eh, og då trur eg berre å få si seie tusen takk for bidraga både til til Unni og til, til Siri her. Takk for oss.